0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的小麦的硬前功课。我是主八杆。大家好，我是小九，非常高兴呢，有人在空中和大家见面。这是我们小麦的硬前功课的最新一期节目。嗯啊，为什么要这么强调？因为刚才我说错了两次，都说成最后。<笑>对,对、啊。哎呀，因为很激动。今天要跟大家聊一部非常有意思的电影，嗯、叫《天气之子》啊，超级期待了。对。可能是今年 IMAX 影厅里边最值得大家去观看的一部电影，我指的是从画面层面啊。对对对啊，这个片子是新海诚导演的力作，就是之前以你的名字句号这个句号很重要，勇夺日本动画电影在华最高票房的导演新海诚导演呢，这一次是携着《天气之子》。又是来势汹汹的到了我们大陆，嗯，十一月一号即将登陆 IMAX 影厅啊，我们来给他做一个映前展望。其实这部片子也算是备受期待了，从今年四月份第一批物料在大陆开始出来，我跟九哥就一直在关注，嗯，因为之前像他的《炎炎之庭》《秒速五厘米》，包括一六年年底上映的那部《你的名字》，其实都是我们很喜欢的电影作品
1: ，没错，嗯。没错，我相信很多听友朋友啊，应该是从你的名字之后，都特别期待着新海诚导演能够出新作品，啊，这部作品也是三年之后终于等来了。然后七月份的时候，其实日本就已经上映了。对，啊，在这三个月里边，其实我们大家也能听到，或者说从各种渠道了解到，这部电影它实际上在日本本土可以说成绩非常的好。没错，
0: 它拿下了今年日本本土的电影票房冠军。嗯嗯。而且新海城导演现在在日本的人气也是非常高啊，嗯，高到什么地步呢？前两天我刚看了一采访，是访这个宫崎骏的，<笑><笑>不要笑。虽然刚才我跟你说过了，就是东京电视台在《你的名字》上映之后，《天气之子》上映之前，采访了宫崎骏导演，嗯，说，哎，宫崎骏导演，您知道吗？哈尔的移动城堡票房被《你的名字》给抄了。宫崎骏说什么名字？我的名字是宫崎骏啊。那个记者说，不是您的名字，是你的名字。这部电影您看过吗？郭云俊导演说：“你的名字什么呀？新哥斯拉呀？我没看过。”然后现场，因为他是在 N 站上面播的嘛、嗯嗯，会有那些弹幕。明白。然后我是在 B 站上面看，他把这个弹幕也一起截取过了，上面就写：“啊，骗人的，骗人的，骗人的，肯定看过，肯定看过，肯定看过。为什么要出山？然后再做新作品？<笑>因为之前他宣布封笔嘛，是是是。再再再次宣布封笔。我当时看到这个的时候，我觉得这应该是影迷的福分，对吧、嗯？对。要是真像那个东京电视台。”啊，他采访的时候，弹幕上边说的啊，龚一俊老师受到了这个所谓的威胁，又赶紧出来复出做一部作品，赢回尊严。这我就觉得还蛮有意思的，对吧？就是影迷的姓氏、啊、
1: 肯定会有一部好作品出来。对啊，嗯、毕
0: 竟这么多年没做了嘛对，对吧？从那个起风了到现在对，反正新海城现在的人气是非常的高，嗯。而且在大陆，我看了一下，他不是十一月一号上映嘛、嗯，对吧？在猫眼电影上边，截止到咱们节目录制的这十月十九号。已经有超过二十四万人点了想看一部二 D 的动画电影啊，距离上映还有一段时间呢，嗯对，十几天的时间呢。而且你想啊，之前你的名字上已经吸引了一大票所谓的新海城粉丝了，对吧？<笑>对啊，这个、这不是开玩笑啊，因为之前
1: 他其实像是一个小众的一个日本导演，嗯、明白？确实，他在至少我知道的，就据我所知，在国内大火、嗯、绝对是你的名字之后，对，绝对是你的名、嗯。他在其实。广泛的地区，包括日本大火，可
0: 能说都是在你的名字之后啊。日本都是吗？对，他之前的作品在日本不火啊。之前的作品票房其实也有高的，但是离
1: 你的名字那种水准啊，嗯、差不止三级。也是哈，突然之间就破一百亿日元了。呃，破二百五十亿日元，就一就是一下子先破一百亿，最
0: 后是二百五十亿。对对，之前在日本以动画票房破一百亿的导演只有宫崎骏。嗯。然后新海诚他当时你的名字上了之后，是直接冲到日本影史本土的票房第二位。嗯，啊，之所以是本土票房，是因为如果算是西片的话，《泰坦尼克号》跟《冰雪奇缘》都在他前面、嗯，对吧？所以你就想吧，如果按现在我们看到的这个成绩，新海诚应该是日本。历史上第二位拥有双百亿作品的动画导演了
1: 。对，前面只有宫崎骏一个人、嗯
0: 。对，第二部破一百亿的就是《天气之子》。对，七月份上映，截止到目前，票房应该有一百二十五亿日元左右，嗯，或者比这还高吧，因为我看到的是九月中下旬的时候的数据。而且日本是出了名的大长腿啊、嗯，它会上映很久很久的，甚至会上映十几周、二十几周、三十几周也说不准
1: 。在今年，你预测还会不会有一个黑马，或者说，呃？票房奇迹出来，然后在日本本土啊，就是超过《天气之子》。我不敢下这语色，我又不知道日本要上什么电
0: 影。<笑>嗯啊，而且日本很怪，你知道吗？你就看之前他的这个票房排行榜啊，除了《泰坦尼克号》，前五名不是动画电影，就跟动画电影有关系。包括你看现在。是吧？除了泰坦尼克号，前边什么千与千寻，嗯，后边《哈尔的移动城堡》，然后还有冰圈《冰雪奇冰雪奇缘》，还是西方动画片对，它也是动画片<笑>啊。包括今年西片的票房冠军是《阿拉丁》，嗯，啊《阿拉丁》也是跟动画改过的，嗯、跟迪士尼有关系，嗯。所以这个日本的票房跟其他的世界上的一些国家不太一样，动画是有非常强势的这个群众基础的，超级强势，对。不过，虽然就是日本群众啊非常喜欢动画，嗯，但是破一百亿的动画本土的这种，刚才也说的就那么些，所以我还是特别期待《天气之子》的，嗯嗯。而且新海城》他的风格其实我一直以来也挺喜欢的
1: 。你是从什么时候开始喜欢上新海城》的？因为我相信阿甘一定是比我们可能很多听友喜欢的更早一点。我最开始看他的作品是
0: 零八年、零九年，嗯，在那个时候的优酷上边看到了。秒速五厘米啊！第一部就是看的这个，嗯，但是那个时候我只是看到片头有一个叫新海城的人，嗯，后边是看《千叶之庭》，然后才知道新海城哦，原来他就是这个作品的导演。对啊、嗯呃，我知道他是导演，但是我当时只看过那一部作品。嗯，我虽然挺喜欢这作品，但是当时的网上关于他的资料很少，嗯，因为他之前的长篇都很少很少，像《秒速五厘米》好像才六十来分钟吧。嗯嗯，后边的像《炎野之庭》啊，《追逐繁星的孩子》呀，等等等等东西看完了之后，啊，才发现原来这个导演这么厉害。嗯，然后当然他这些年也是越来越火，对
1: 不对、嗯，在我的印象里，他现在应该是处于一个创作的上升期。对，七三年的啊、呃，对，七三年四十多岁，四十六，四十六啊。按照日本的这种就是漫画家的这样的一个创作水平的话，嗯、我感觉至少他还有个十年到十五年的这样的一个时间。对、嗯，嗯对，对，差
0: 不多吧。未来几年应该是他创作的一个巅峰期，因为，你像之前《秒速五厘米》也好，嗯《言叶之庭》也好，包括他之前的那个很多作品短片啊、嗯，其实在这儿要说一组啊，可能《追逐繁星的孩子》要刨出去，因为很多人认为那是模仿吉卜力的作品，嗯，对吧？但是其他的那些作品统一有一个问题，就是故事上面可能稍微薄弱了一些
1: 。对，这也是他的一个被人诟病的地方。对，就是纯粹
0: 的追求技术，画面是极致的完美跟唯美、嗯、漂亮，每一帧拿来当壁纸。但是呢，可能说剧本上边，或者说在展现的故事上边稍微欠缺一点。后来很多人认为，就是你的名字为什么能有那么高票房？说这是新海城第一次达成了一个剧本跟画面的高度和谐，嗯，对吧？然后，但是我自己啊，可能说最喜欢的还是《秒速五厘米》哦，嗯，为什么呢？因为可能这跟个人的情感有关系，主观认知有关系。《秒速五厘米》他讲的那个故事是初恋，嗯，对吧？讲的是两个因为时间跟距离，因为拉得越来越远，时间也越来越长，而错过的初恋的青年男女的故事，然后那个让我想到了自己的初恋。嗯、当时我是在高中的时候看的，他最后是以一个没有那么 happy ending 的结局收尾的。明白。所以这种不完满给我留下的印象特别深刻。嗯、反而到了你的名字，我第一次看到辛海诚，就是一个比较不错的啊，比较欢快的这么一个结尾。把故事给收住了，然后大家很多人会觉得哦，好美，好美，好棒，好棒。但是你的名字在我这个心里，可能没有之前的《秒速五厘米》留下的那个印象更深。
1: 特别理解，对。其实对我来说啊，新海诚的所有作品，包括你的名字，可能有的时候不敢看第二遍，或者说不愿意去再触动那种伤感的情怀。你的名
0: 字应该还好吧
1: ？包括你的名字，因为你的名字到最后的时候，虽然有一个龙鼓起勇气说了嘛。对，但实际上中间已经很虐我了
0: 啊！中间过了大概是三年嘛。对，对中间
1: 已经挺虐的了。这个东西就
0: 看个人理解。对，这是个人主观的东西，个人主观的东西、嗯。你就像我喜欢的英雄里边，肯定是项羽啊、嗯，因为他是个悲情英雄，所以石头打那个鸡蛋的话，啊、石头打鸡蛋，你肯定是喜欢鸡蛋嘛、嗯？你会为鸡蛋有一种天生的同情感、嗯，因为他是悲壮的，他是惨烈的，他是一往无前的。对、嗯，然后同样的，你换成一个爱情故事，可能说。特别完美的结局，在我心里边不会有那种特别伤感的结局留下的印象深。总之，很多的爱情故事给人留下的都是这种吧，过程可能会很虐，然后结局的话可能会给你一个好的，对吧？为什么说就是喜欢《秒速五厘米》这个故事、嗯？你想，当时我是上高中的时候看的，嗯，看的时候呢，我其实正好在经历我自己的
1: 初恋。呃哦，这样子、啊、咱小点声录啊，我妈他们在隔壁，<笑><笑>他们可能也不知道。对还一不知道你初恋吗？嗯，不知道
0: 他们是谁，也不知道是高中那么早啊、哦，好吧、嗯。当然可能在很多听众看来不早啊，就是当时呢，我是在我们那个小镇里边，嗯，然后上高中，嗯，然后到了那个高三的时候，跟我隔壁班。的一个女生，然后在一起了。嗯，其实我们俩是高一的同学，后来高二的时候分文理，我们俩就分开了。我学文，然后她学理。嗯，对吧？其实其实有点很多男女生是反过来，男生学理的。对。然后我是一直很喜欢她，她很漂亮。嗯。呃，中间呢，我们有参与过，就是学校里边学生会的一些事儿。当时不是做那个文，就是文文艺委员，就是学生会的文艺委员，嗯、在那边经常会帮着出一些板报，写上边那些东西之类的。而且那种说相声，就是你们在工作中产生感情对这么认识，也不算是产生感情，就是我比较贫、嗯，我我会跟他多聊天儿、嗯。然后后来呢，也是高中的时候，就是压力比较大，最后那一年，嗯，然后两个人相当于就是在一起了，明白。但是那个时候在一起非常非常的纯粹，纯粹到什么地步？就是，呃。那会儿我们在一起的时间怎么样？要不然就是课间，嗯啊，下了课那几分钟，如果老师不拖堂，这个时候就很恨数学老师、哦，我再讲最后一道题，<笑><笑>或者说那个语文老师说
1: 啊，马上就结束了，是不是有这种？就是呃，咱们今天要讲的比较长，然后那个想上厕所的直接去啊，不用举手。啊、<笑>没有，这这种
0: 就没有，都是跟我说就差最后两分钟，结果直接就下节课了，嗯、对吧？但是只要有课间，因为我当时是在五班，然后他是在几班？他他好像是一班还是二班，嗯、无所谓啊。然后我们两个的教室还稍微隔了点，大家会一起出去，然后简单的聊一聊。更多的情况就是每天中午我们会一起出去吃饭，嗯、因为那会儿中午学校是可以出去的，明白对吧？然后我们到外面一起吃一顿午饭，嗯、呃，手拉着手走出去，手拉着手走回来
1: 啊。就在学校校园里边就可以手拉手吗？嗯、不是。
0: 在学校里边其实也没事儿，你知道吗？没什么人管啊、哦。那还是比我们那个年代要好一点，<笑>好吧？其实主要是在学校外边、嗯、那条街上啊、嗯，那条马路上可以这样大大方方的啊、嗯，也不算大大方方，因为我是在小镇啊、嗯、读的高中。就是为什么我我回想初恋会那么单纯，因为我们真的就是牵牵手、走一走、抱一抱，嗯、最多就是亲一亲啊、嗯嗯。然后亲一亲也是很单纯的那种亲一亲，不是大家想的那种亲亲法式舌吻。对。也没有想过那方面的事情、嗯，就是因为我们在那个小镇里边嘛，就是大家都很熟悉，嗯，然后可能说这个开酒店的，或者说那个开酒店的，就是你亲戚，或者说他会认识你父母之类的，啊、然后大家就晚
1: 上的时候就给家里
0: 打电话，对对对，那个、啊、谁谁谁跟谁
1: 谁<笑>啊，所以所以
0: 从来没有过那些事情，就是很单纯的那种、嗯、一种陪伴，明白？知道吗？一种陪伴。然后，嗯，当时是。几月份？十二月份。嗯，然后北京也开始冷了。然后我当时有羽绒服，里边是套着校服。嗯，然后有的时候就是中午吃完饭外边走着，我会把这个拉链拉开，然后让他把手伸进来给他捂手、嗯。后来呢，其实就是在高考之后、嗯，我们俩不知道为什么也就不联系了，知道吗？真的完全不骗大家，就是在那之前，可能说大概有几十天的时间，可能大家要备考，然后那个时候可能说还会有一些沟通。但是那之后大家就不联系了，而且我的情况比较特殊，具体哪特殊也不跟大家说了。反正就中间我们有一段时间就失去联系了，失去联系之后，或者联系不
1: 那么紧密了。高考结束之后就彻底不联系了。我想知道，就从高考结束你们彻底不联系到现在，你们有没有曾经联系上过？没有，也可能有，一直有 QQ， 应该、嗯、我不知道 QQ 删没删我。就是你知道吗？就是好像高考结束之后我就忘了有他。明白。然后他可能是因为我不联系他，或者说人家也忘了有我。我其实有猜测啊，两种可能：一种是像你对他那样子、嗯，就两个人就突然之间就觉得各自不需要了，就断了。嗯。但是也有一种可能，女孩子会不会觉得说，可能你就是就这种表现，就是说好像要跟他分手了，他也伤心了一阵，然后自己也就算了。那不知道，嗯，对，真不知道，因为你后面没有再再没有办法再求证。
0: 那个时候啊，我们都是。相当于高中毕业了之后才买手机、嗯，他没有，我有。我那个手机当时后边六个跑马灯，嗯、<笑>真的就是放音乐特别大声，你、嗯、知道吗？我大杂牌，然后可以对，可以看电子书，可以玩那种特别早的那种手机游戏，嗯啊，然后触屏加全键盘的大杂牌，你知道吗？嗯嗯、<笑>那那那个确实是很逗很逗，一块电值好一千毫安，能用一礼拜、嗯，就是晚上偷偷看电子书或者晚自习偷偷看电子书。上了大学到大学毕业，也没加过微信，嗯，也没有他的电话，就有一个 Q。但是那 Q 基本上我上大学之后就没怎么登过，那会儿就开始有微信了吧？哦，不是，后来有的微信，但是我基本上也没联系过他
1: 。明白。到现在我都不知道他有没有我好友，啊，人家我猜测可能已经都结婚生子了，说不定、就是。对。然后我在。
0: 知道，就是我们可能说要做这个《天地之子》的时候，我就想那个过去的那些新海诚的电影嘛，我就想到《秒速五厘米》，因为《秒速五厘米》其实讲的就是两个初恋的，然后可能那个时候也是上中学的男女，因为好久没看了啊，他们两个人约好了在一个车站门口见。男生因为种种原因迟到了，嗯，然后已经外边下了大雪，已经是深夜了。他以为女孩走了，那个时候很颓丧。结果没想到，女孩就在候车大厅的那个火炉旁边等着他，嗯。然后他们两个人相拥，一起去看雪，嗯，看雪花落下来的情景、嗯，就像在看樱花坠落一样。对，所以是秒速五厘米、啊嗯。所以对，那那个樱花那个剧剧情里边也说了啊，那句台词印象深，你知道吗？就是樱花下坠的速度，据说是每秒五厘米，嗯。那句话其实是整个电影点的，因为他讲的就是一个时间的故事嘛，时间跟距离的故事嘛，对吧？秒速五厘米，它是一个时间跟距离的故事。后来，因为他们两个人的学校越来越远，因为家里边的工作原因，还有考学的原因，随着距离越变越远，两个人沟通就越来越少。之前可能还通过写信啊，等等等等，然后慢慢的两个人就失去关联了。等到他们两个人都走上社会了。男孩呢成了一个程序员，中关村的希望。然后女孩呢已经嫁人，嗯，为人妇了。为人妇，哎，没错哈、啊。对，妇女的妇、啊啊。女孩已经嫁人，为人妇了。嗯。男孩又回到当时那个地方，跟女孩擦身而过。想想你的名字啊。嗯。擦身而过之后，男孩觉得女孩很熟悉，好像是她。回头一看，结果这个时候突然。有一辆列车从中间穿过，列车过去之后，女孩已经走远了。嗯，就是一个错过的故事。有的时候错过了就是错过了，然后可能说每个人的初恋，或者说绝大多数人的初恋，最后都是没有结果的。嗯、但是当时你如果看过那部电影的话，你会记得他们两个人在雪中，然后相拥在一起，然后接吻，接吻之后盖着一条毯子，然后依偎在一起，到第二天的早晨再离开，再分开。那是一个非常纯爱的故事，但是，因为新海诚的作品，它像散文一样，你知道吗？嗯，像散文，像写给自己的那种日记一样，他是一个人娓娓道来的跟你倾诉，对，有独白，对自己的那种故事，就是一下子就打中我。我明白，对，那个是刚看的时候不懂爱情，后来，但是你回看或者说回想的时候，你会发现，那个就是我。那个男主角就是我，或者说那个故事就是我，或者那个故事可以带入到绝大多数人
1: 。只要你有过初恋，其实新海城的很多作品都是这样的。它里边讲的往往就是一个很普通的男生和女生，当然有些男生女生不普通，嗯，比如说能互换身体是吧<笑>？或者是能够改变天气，对。但实际上呢，就是都是我们能够很有代入感的少男少女，对，嗯、呃，然后呢，他描写的也往往都是日常的一些琐事。对这些琐事，在我们身边，可能每个人都经历过，或者说看到过，至少你看到过，所以呢，就往往就会非常有代入感。呃，他自己也说嘛，就是其实，在日常琐事中有很多很美好的瞬间，他就希望能把这些最美好的瞬间都展现出来
0: 。你知道，就是生活里边，他有一些快乐的事情，有一些
1: 伤感的事情，嗯、然后
0: 他会因为一件事儿而关联起来。对这些事儿，要不然就是工作，要不然就是爱情，嗯、对吧？然后，要不然就是你独身的时候那些 happy 时光<笑> ，happy time <笑>啊，九哥，你的 happy time 很多，然后比你多十年，<笑><笑>你对比我多单身十年吗？不可能吧。然后在这些时光里边，嗯、它发生的那些或开心或悲伤的事情，对，就像你戴帽子的时候，头发跟帽子中间那些缝隙一样，你每根头发跟帽子之间不都有缝隙吗？嗯、你看起来很小，但是它加起来就是一个很大的空间，然后那就是真实。嗯，然后那会让你回想起很多的故事，但是，到了你的名字的时候，可能我我就对这种感受不是特别的多，所以《秒速五厘米》在我心里边可能说是我我自己最喜欢的新
1: 海城》的作品。当然，我评价还是你的名字更高啊。明白，就是从电影剧作或者说制作上来看的话，肯定是更成熟嘛。嗯，你的名字，但是《秒速五厘米》在你心中是你最爱的电影。对，包新海诚，新海城》海城的所有作品、啊对对对。新海诚。对啊。呃
0: 而且当时秒速五厘米就是在那个《你的名字》上映之后，还出了一个梗，嗯，就是在当时知乎上面有一个特好玩的话题，说：“诶，樱花坠落的速度如果是秒速五公里怎么办？”<笑><笑>你自己算啊、哦嗯，每秒五公里，然后一小时有三千六百秒，嗯，对吧？然后三千六百秒乘五，你就算时速是多少。嗯然后后边就一大堆人说，如果是这样的话，我们就不要讲任何的物理原则了，我们只是单纯的界定这个假设，来看看最后的效果。效果是什么呢？首先，武大成为中国第一军事科研基地，然后樱花被各个国家当做重要战略物资所进行储备，同时各个国家严禁樱花种子的出口。如何如何？如果是秒速五公里的话，一片樱花花瓣砸下来，基本上一辆坦克就报废了
1: 。关键是，如果能秒速五公里，那么樱花本身的结构肯定是从生物生物学,物学不要这么讲，就直接讲杀伤到底怎么样。
0: <笑>然后两个相爱的人，然后看樱花坠落，这就等于是殉情，你知道吗？<笑><笑>对吧？
1: 对对，哎呀，那就不用探清水河了，就探武大就行了。<笑>是吧？哎呀，这什么东西都禁不住去吐槽和恶搞。对，吐槽和恶搞。再浪漫的东西也可以。对，但你的名字
0: 其实也是一样的。嗯，啊、呃，当时你的名字其实我有一个特别后悔的点，
1: 因为它最后是
0: 一个比较欢快的结局
1: ，所以你没跟你的女朋友，对
0: ，没跟当时的女朋友去看，应该不是那谁，是在之前那个，因为是一六年年底上的
1: ，反正是当时的在任嘛
0: 。对，因为什么呢？就是如果知道我另外一个就是电台的朋友会知道，我一六年年底的时候啊。嗯也是出现了一点点问题，就没有女朋友了，嗯，对吧？嗯、然后九哥就这个时候趁虚而入，俘获了我的芳心，<笑>对吧？哎呀，你够了，<笑>本来都已经说不清楚了。对，然后你想那个时候也没有女朋友，自己去看，嗯、自己去看那个你的名字的时候，其实其实那个故事就是中间有一段也是很
1: 虐的，感觉还是应该情侣去看最好，是吗？对。但是我看到微博上有一个。吐槽，我看了之后特别想笑，嗯、说一七年的时候，我看你的名字，啊，当时呢就是看完之后潸然泪下，一个男生，嗯，然后发了一个很长的微博，说了夸夸夸，说了几句话，嗯，哎，万万没想到的是，到了今年，我在看《天气之子》的时候。仍然是个单身狗，
0: <笑>那那哦，我靠，今年有有可能哎，我又有可能了，<笑>肯定有个，我又我又有可能了，我靠，我说这说的不就是阿甘吗？哎呀，这这这个新海城老师有点克我的意思，我<笑><笑>为什么每次我要看他的电影的时候，我就成了单身狗呢？嗯<笑>，但是但是真的，当时你的名字那个故事，其实我觉得是很适合情侣的，嗯、对吧？他其实是讲一个男女互换，然后在互换的过程中，你介入到对方的生活，用文字给对方留言，让对方也了解到你的生活、嗯、跟你个人的品性的时候，两个人加深了好感。嗯，包括说两个人开始有了朦胧的爱意。嗯，但是却因为种种错过，啊，种种的超现实力量，发现啊、哦，原来第一是两个人之间隔了几年
1: ，不光是时间，还有空间。对，嗯、再有
0: 一个是。他们要迎头面对一个非常大的问题，这块是为了给那个没有看过的听友们留下一些悬念，嗯、我所以不做剧透啊。明白。他们要应对一个特别大的危机，去改变历史。嗯。但是最后，这个剧还是一个完美的结局。嗯、而且我听说，好像在《天气之子》里边。你的名字的主人
1: 公出现了啊，对对对、嗯，好像还是以成年版的身份两个人出现，哎，这样就连成了一个新海城的、的新海诚宇宙，对吧、嗯？所以你就想
0: ，如果是这样出现的话，嗯、那也就代表之前你的名字是一个好结局。对对对，对吧？之前网上很多人说说新海城不相信恋爱，新海城不相信爱情，像《言叶之庭》啊，嗯《秒速五厘米》之类的作品全部都没有好结局
1: 。这个其实我是可以理解的，因为谢海成啊，他实际上也是有一个转变和成长的过程。他现在可以说是这个“老婆孩子热炕头”，嗯，这怎么那么东北话？这<笑><笑>是不是跟日本县、啊<笑>？县城啊，就县城啊，他<笑>呀<堂>、啊，他<笑>、嗯、其实啊，之前确实也在公开场合表示过不太相信爱情，嗯、但是他也在后面的采访中曾经说过，他说啊，其实我现在呃，感觉就是呃。其实很多人是需要幸福的，他是在作品里希望能够给到更多人幸福感，嗯
0: ，然后给更多人
1: 宽慰、啊，也就说白了就是成长了。就像韩寒到了一定岁数之后就变得不尖锐了，反而更加的成熟了、嗯，是一样的。对，你像他当父亲了，有了小野之后，肯定不可能再像以前一样
0: 。对，嗯、可能是新海诚相信亲情，是吧？<笑>但是维系亲情必须得有一个人跟你生下这个孩子，对，所以他又开始相信爱情了
1: ，对吧？啊、呃，对，而且其实他女儿啊。那个特别可爱，就是我看那个网上，他他自己现在已经是小童星了、嗯嗯，在日本出演了一个，好像三岁的时候出演了一个日本的小短剧，嗯啊、呃，然后然后关键是呢，新海诚还默默的，就是不去宣传，或者说不让别人知道他是他女儿，就可能他们家有这个秉性，就是说不想靠上一辈的那个余印，你知道吗？明白，因为新海诚本身就是个富二代。<笑>
0: 哎呀，嗯，你说到这个，我想起一个事儿，就是《天气之子》上映之前啊，当时国内的某一个大 V 真的是大 V 啊，嗯、然后在微博上面发文称说，哎，目前在这个令和年代，第一部破百亿日元的西方电影已经出现了，嗯，第一部破百亿日元的日本电影会是谁呢？后边贴了一张那个《天气之子》的海报，嗯，然后又配了一张图，就是新海诚特别有名的表情包。就是瞪着一个眼睛，然后配字是“我不知道，不是我，别瞎说啊！”否认三连嘛。对，但是他确实也是做到了嗯。嗯，现在很多人都把他认为就是宫崎骏的接班人。嗯，当然他自己是不承认嘛？啊、哎，他自己肯定不承认。当然，宫崎骏老爷子也不承认。宫崎骏老爷子都能把你的名字说成新哥斯拉
1: ，你问他新海城新什么海？不是新海什么？哎、什么、啊、什么海城？啊、新什么城、啊？大爷，我自己找吧。啊，行。<笑>
0: 哎，行，可爱成，是吧？嗯，这种故事其实有点像那个黑泽明跟北野武的关系，<笑>你知道吗？<笑>是但但是唯一不同的就是黑泽明自己给黑那个北野武写了封信，嗯，说日本电影未来就靠你了，<笑>对吧？这种薪火相传的关系，其实我们也很开心能够看到。
1: 对，
0: 嗯，但是我我也说一句啊，就是可能说，嗯，《千与千寻》，嗯，它票房被《未来新海诚》有可能超掉。嗯，但是很,、这个、很有可能很难很难。新海诚的作品会像
1: 《千与千寻》那样隔几十年还
0: 能看起来那么经典？嗯
1: ，这个其实我跟阿甘是应该之前也沟通过，嗯，嗯我们两个可能在意见上是比较一致的。对、嗯，啊、呃，因为我觉得新海诚的作品吧，他在格局上面跟小一些，跟宫崎骏比起来确实还差着一定境界。对，宫崎骏的作品《天与地》，对吧？然后，现在会不会得罪新海诚的？故事？也不会
0: ，不会，他们是不同的风格。嗯、新海诚的故事，他其实很像是个人化的那种作者电影，嗯、你知道吗？他把自己心里边那些情爱，然后给朴素出来。但是这种情爱反而是小爱，反而像是,是对。安、哎、以说这个特别对，是小爱和
1: 大爱的区别
0: 。对，嗯，所以有,有这么一个想法吧，当然也不知道大家认同不认同。不过他的作品我，我我还是非常非常期待了，因为。说到这个《天地之子》，嗯，这提一个点啊，为什么我们这次觉得就是聊这个 IMAX 特别有的聊？因为在我看来，新海诚的任何一部电影，因为看过好几部啊、嗯，你应该在你能找到的效果最好的影院里边去看，嗯、因为当时你的名字在国内上的时候没有 IMAX 的版本，哎，对对对，对吧？但是《天地之子》是国内首部、嗯。首部啊 ，IMAX 画幅的日本动画电影，对对吧？而且又是新海诚的作品。我跟大家讲新海诚的风格是什么啊？嗯，简单的来讲，就是在电影的一开场，你会看到一个魁丽精致、无比清新的画风。对，就像过些，嗯，就像前些年大家一直说的小清新三个字儿一样，非常符合他的人设跟作品设定、嗯。对，再出来就是，嗯，一般是女主角，对吧？或者说男主角。他们两个人的独白，这个独白像信一样的，嗯，开始自述，自述，开始描述他们当时经历一段故事。这个其实是他的风格，对。而这种风格，如果你配上 M X 的话，可能跟你之前看到的《蝶六》啊，然后、哎、包括说《阿凡达》很不一样，<笑>你知道吗？太不一样，非常不一样。可能说一是、嗯、国产的动画，比如像《哪
1: 吒》比也不一样
0: 。对，哎，这也要聊一个问题，就是其实、嗯就是、我一直想说。咱当时不是做过一期聊街舞的节目
1: 对吧？当时其实
0: 是有一个纪录片，呃，里边是国内街舞的领军人物，就是高博他们几个人，嗯、然后聊中国的街舞,街舞，对，跟国外的街舞圈差距在哪儿？嗯，跟国外的舞者，其实说技术上边大家都 OK， 主要是思想上边，主要是思想上边，因为比如说你玩 breaking， 你所有的 pose 基本上大家好多人愿意学的可以去学，对吧？但是创造性的东西。然后如何去组织一个舞蹈，做音乐切分，然后跟随着这些音乐的内容做出属于自己的作品，这些作品能不能是世界化的，能不能是高档次？这跟一个人的悟性，跟思维的局限性有关系。嗯、但是我现在就觉得啊，我只是这么觉得，就是现在中国的动画电影人，如果仅以动画电影为论，或者说以动画为论，嗯、可能离日本。要有一段很大的差距、嗯，这个东西不是技术上边的，
1: 还要几代人的积
0: 淀和积累，这个很正常对。对，因为有大量的国内的画师在日本工作。嗯，你比如说《博人传》嗯，当时备受好评的第几十集，好像六十集吧，就是鸣人跟佐助当时打桃式的时候，是他们两人做的《博人传理》里、嗯、那一集备受好评。那个鸣人又出了咏春，然后佐助又使出自己失传多年的那些招式，在《博人传》里，因为被削弱的太厉害了，嗯、但是。那一集纯粹是由一个华人的画师干了两个月干出来的、嗯，所以你说技术上边，你插到日本动画里边，你完全不多余，对吧、嗯？水平是一样的，但是创造性跟思维，这个可能是现在中国动画要去努力追赶的东西
1: 。对，因为当技术做到极致的时候，其实你就需要的是一些呃非技术因素了。对，这些非技术因素很多是文化的积淀和积累。嗯
0: 、对，文化这个东西其实要靠几代人去营造那个氛围，对对,对吧？那边可能说从手冢治虫，
1: 嗯，然后到森海诚，对，几代人，多少代的漫画家，对对，一直在努力。而且当时人家的那个社会环境、社会风气，啊，包括他们对于动漫漫画的这种看重性，对啊，这些可能在国内还是还是需要再进一步。哦、包括
0: 去过日本，嗯、你知道那边的手办。对，那边的漫画店，
1: 没错，那边的文化，对吧？嗯、甚至说
0: 我都能想到，东京奥运会的开幕式上边必然会出现的几个人物啊，什么哆啦 A 梦、哆啦 A 梦、嗯、孙悟空啊，当然龙珠里的孙悟空啊，啊然后灌篮高手、卡卡罗特就好，嗯、对对对，卡卡罗特，然后这些东西可能都会出现，灌篮高手什么的、嗯，对吧？但是我们也说啊，我在现在国内，我其实看到了一个中国国漫在崛起的势头，嗯，对吧？最近这两年。国内的国漫也开始出现好作品了，像特别早有什么师兄啊，然后中国惊奇先生啊，然后包括说去年还是前年大火的那个《一人之下二》，嗯、啊，《一人之下二》终于大火了、嗯，把这个圈子带到了广泛的人民群众眼里。今年十月份不是说要上第三季吗？对吧？也是备受期待。当时那什么武当王也拜见老天师，虽然被抖音上边那群。被被很多人用，<笑>呃，但是也是火了
1: 。那你知道是是为什么吗？就是因为中国的动画人，我、嗯、我以一个外行的角度来看啊，或者一个普通观众的角度来看，我觉得他们其实是找到了一条路，或者说找对了一条路，就是他们在学习的过程中，其实他们开始就是深挖中国文化，对,对就是把中国文化跟这个动漫的技法什么融入到一起对对对对对对，对，这个就形成了一个有我们自己文化内核的东西了。对你比如说。
0: 像那个《一人之下》里边，他提到的那个气体源流嗯，嗯，其实，在现实生活中，它就是有原型的，嗯、而且就叫气体源流，而且气体源流，大家自己去搜，你在百度上面还能搜到那个功法，嗯，这是张道人，呃，就在前两年刚刚羽化的一位道家大宗师，嗯,嗯啊，当然他他的一些一些新闻跟消息可能没有被广泛报道，因为种种原因，啊、嗯呃，因为这人确实非常非常的神。然后他的这个功法叫做躯体源流，然后直接就给你拿过去引用了嘛、嗯对。然后里边的很多点其实是跟民间的传说啊、中国的民俗啊，尤其是道教文化可以关联起来的
1: 。所以老百姓也就会更接受啊，看的时候也就会更有心得、啊、更有体会啊。对，
0: 所以我们看到这个新海城，他的作品，嗯，对吧？从你的名字、天气之子，还有我们之前说的《炎夜之庭》、《秒速五厘米》、《蜘蛛繁星的孩子》之类的，嗯、大家也不要气馁，大家抱着一个欣赏跟学习的态度去看，对吧？国漫当自强，我们现在的作品也
1: 有在逐渐追赶的趋势，嗯，对吧？反正我是没气馁，<笑>因为你不做，你知道吗？对，但是我是觉得哪个好我就看哪个，这个确实太好了有。有一年，当
0: 我看到咱们中国的小朋友，嗯。嗯把小朋友放在这个火上烤，只因为看了《喜羊羊》的时候，洋洋我很气馁。我很担心你这句话也过不去，<笑>过不去就剪掉嘛，真是的。嗯，但是《天气之子》里边这些东西是没有的，我我怎看没有的？对对对对
1: 而且《天气之子、嗯》或者说新海诚作品吧，我感觉更多的是面向于，就是青少年以上的。对对对，就、就是太低幼的话，可能是不太看这个的。我自己啊，如果认定
0: 新海诚的作品适合观看，应该是十岁以上的。十岁以上对、嗯，对，因为他这里边讲到的恋爱，嗯，会很多。每一部作品都是，虽然他自己说自己不相信恋爱，嗯，但是他的每一部作品里边其实都是讲这些事是个细腻的男人，大猪蹄子骗子，宅男，对，典型的御宅。对、嗯，但是我在看这部预不？但是我在看这部电影的预告片里边，我发现。新海诚可能真的是个大猪蹄子，<笑>因为在我们之前的印象里边，他是个短发狂魔，你知道吗？啊、我跟你说了然，然后每一部作品里边，女主角要不然就是短发出镜、嗯，要不然就是长发剪短发，嗯，对吧？但是这部作品里边，我翻看了预告片，全都是那个长头发，没看女主短发镜头。也可能在最后的时候
1: ，他会变短发啊，其像那个什么，<笑>像那个你的名字是吗？啊、对，这也说不好<笑>这个东西嗯嗯，嗯，也可能他最后的时候会变成短发。对，像那个你的名字里边是吧,、就是、吧？谁说的好呢？对，嗯，
0: 嗯他反正家藏私货还是蛮多的，你知道吗
1: ？作者性，这叫作者性。对，所以
0: 很多人当时都骂新海诚说：“哎呀，你这个虐爱导演新海诚如何如何的。嗯”嗯，但是他本人我觉得还应该是一个比较理
1: 想主义的人吧，要不然做不出这么干净的动画。我觉得，我也觉得从作品看人。嗯对啊，就你看，从我们两个人的节目就能看出我们两个人是什么样的，
0: 非常干净的人，<笑>对，非
1: 常干净的人哈。对，所以你你从那个新海城的作品里，你就能看到这个男人身上，或者说骨子里一定有一种非常非常浪漫主义的情怀在里。面。对对对，像陈凯歌一样我。对，我再补充一点啊，新海城啊，实际上他特别擅长就是写那种就是平凡中的琐事嘛，然后是少男少女之间的情怀，但是呢，他又特别。愿意去运用一些，比如说科幻或者奇幻的元素，比如说什么世界末日啊，需要谁去拯救啊，对吧？啊、呃，或者是像什么呃，天气转变了，然后需要去有人改变呀、啊，等等等等、嗯，就让这些普通的少男少女呢，去肩负一个既是救人，或者说一个大的命运和大时代的这样的背景。对，其实这个很符合现在的宅男向的一个口味，就是。很多人可能我们在键盘前面的时候，我们都是把自己隐藏得很好，但实际上胸怀着一种就是呵呵济世救人或者说拯救世界这样的一个脑洞，就说白了就脑洞特别大嘛。对，所以说像新海诚作品里边，他就是既有平凡生活中的琐事，同时呢又有很多的脑洞开给你，所以这个我相信是未来至少在未来很不短的一段时间里边，有可能呃。是会受到广泛欢迎和喜欢的一种题材和行为方式。嗯、明白，他其实做的东西，我觉得很符
0: 合现在的年轻人。要不能这么受欢迎吗？对啊，就是当然，绝大多数人都是认为你的名字是他的最高作品。嗯，但是很多人都是在看你的名字之后才认识他的。嗯，可是他作品的风格却是一以贯之的、嗯，就是这种所谓的清新。对，然后所谓的少男少女之间的爱，其实现在的人好像很少有。像在我们之前说的那种为大爱倾心的感觉、
1: 嗯，其实
0: 越来越多的人开始关注于小爱了。对，对吧，小情小爱，小情小爱，你我之间的关联，还有就是我自己那些私密的故事，嗯，对吧？也是因为这个新海城的时代才终于来临了。对，对吧？如果要是可能在二十年前、三十年前，新海城可能都不会像现在这么欢迎。如果在二十年前、三十年前，可能新海城都不会像现在这么受欢迎。嗯，有多受欢迎？我给你念念这个《天地之子》的数据啊。好。现在拿到的一个情况呢是说，首先，它是日本二零一九年度电影票房冠军，然后同时呢，上映双周同期的票房就已经超过了《你的名字》的同期票房，上映三天的时候，票房是《你的名字》同期一点三倍。香港呢，首日人次就已经达到了单周的票房冠军，超过了当时蝉联周冠的《速度与激情外传》，也是一九年度票房最高的日韩电影。然后更神奇的是，在印度有五万人联名请愿引进这部电影。
1: 在目前为止，印度只上映过两部日本电影，印度人是应该看一看啊？为什么？就让他们看看城市和街道可以有多干净。你<笑>这个点
0: 啊，我操！你这这这是这是黑吗？<笑>我<笑>没，没有没没没有没有，只是一个调侃，只是,只是一个调侃。嗯，但是你想，五万人联名请愿啊，这也是一个挺大的阵仗了，对吧？啊，印度不算多，<笑>印度跟中国五万人不算多，<笑>好吧？哎，真是哎啊，还真的是我靠！如果要是在，比如说两千万人口的这个北朝，或者五千万人口人口的这个南韩，南韩、呃、那就算是很多的对。嗯，但是在印度跟中国确实不算多。嗯，嗯天气之子。然后现在看到这个预告片里边，其实有有一两个场景啊，让我想到了过去看的一些金海城的作品。哪哪些场景？首先，金海城特别喜欢这、那个错身而过啊对、这个。对，刚才我说这个言语之庭啊，好像几乎
1: 每部戏里也都有、这个、错身
0: ，对吧、啊？然后，然后突然之间回想，哎，我是不是在哪儿见过你？什么乱七八糟？的。我在预告片里也看到了这样的镜头、嗯。然后呢，还有少年少女为爱追逐的戏，嗯，对吧？这这个。情景好像最近几部作品里边会多一些，像你的名字里边也有，为爱追逐，为爱奔波
1: ，然后为爱而奋不顾身这样的情景开始多起来了。我补充一个、嗯，还有就是关于天空，对，因为在新海城所有的作品里边，天空、白云都是非常重要的一个因素。嗯，呃、可能是他本人也确实特别喜欢用这些东西。嗯、呃，白云、天空代表一种就是空灵之美嘛。他喜欢白
0: 云、嗯，不喜欢黑
1: 土。然后在。<笑><笑>是,啊、是,是，对啊，是，嗯，<笑>这部片子也很，还是东北
0: 的。你<笑><笑>别这么说，我挺喜欢黑土的。
1: <笑>我以为你说别这么说，我挺喜欢新海城的。<笑>
0: 不是那个大爷，还是我大爷，<笑>大妈已经不是我当年的大妈了，<笑>对吧对？然后说一下这个《天气之子》的剧情啊，咱聊了半天还没说呢，还有它的制作信息。<笑>《天气之子》这片子呢，就是刚才我们说的。是二零一九年十一月一日即将登陆国内的 IMAX 影厅。电影的上映时长呢是一百一十四分钟，没有任何的删减。主要的配音阵容呢有孙七菜，以及鹈鹕虎,虎太郎，还有大众偶像小栗旬。嗯，我小栗旬其实是我们年轻的时候，哎，我不是我小的时候呢，你年轻的时候的，我才年
1: 轻时
0: 候。我靠，前些日子咱还做过那个山田孝之的节目，当时为秦泽多摩雄他们那版的热血高校，我靠。小立群也是那个时候我们的男神啊，嗯，对吧？好像
1: 这里边他其实戏份还挺重的，是吗？啊、呃，我看预告片，里应该是一个大叔 C 位啊、呃呃，对、嗯，反正开车的一个大叔的配音是。我说
0: 的 C 位是 A B C 的 C 位啊、嗯哦，他是那个男女主角之外。呃、可能对，但肯定重的。<笑>对，嗯，<笑>故事讲的是什么呢？说影片发生在天气错乱、阴雨连绵的年代。离家出走，独自上京闯荡的少年森岛梵高遇到了同样生存艰难的少女天野洋菜，两人在大城市中相互依赖，并萌生情愫。拥有超能力百分之一百晴天少女的洋菜，为了重现晴天而离奇失踪。但对于梵高而言，哪怕与世界为敌，他也一定要找回洋菜。嗯，这个故事。里边透出几个问题，第一个呢、嗯、就是《天气之子》，然后它是一个奇幻故事，嗯，对吧？里边的女主角是有超能力的，就是天气之女啊、就是，天气之女。好，然后同时呢，它还是一个爱情故事，对对吧？也是一个虐恋故事。中间呢，女主角失踪了，嗯、然后要找回她。就
1: 是、相遇，然后失去，嗯、然后寻找。相遇、嗯，陪伴，然后互生好感，再失去,、啊相再失去嗯。相爱，然后再失去。然后在寻找,、啊、寻,找
0: 寻找的过程当中历经磨难，对啊，最终的话不知道怎么样，希望这次是个好结局
1: 。是，嗯，哎呀，太后悔了！如果这个片子能有提前看片的话，一定要看,看。我以为你说太后悔了，没有早点找个人陪你去看这个戏，到时候又得单身狗的状态去看。不是，我这片子还没上呢，你怎么就确定我找不到人陪？你？抓紧啊，阿干，抓紧啊！还有，还有不到十天了、啊，还有十几天，咱们十九号录的、啊啊，抓紧啊，阿干，还有十几天的时间了啊
0: ！嗯，对。嗯，现在是十月十九号，节目录制时间。我在不行找人陪我去。我谢谢你，我不需要。嗯嗯，抓紧时间，对，应应该能找得到。不是想找很好找，你知道吗？是你要求太高。嗯，不是，想找我可以找你陪我去啊
1: 。啊，我可以找我以为你说想找女朋友很好找呢，啊
0: 、不是。我说想找人陪我看场电影还是很好找的，啊、对吧？意义不同嘛。谁告诉你,你找女朋友很好找了？真是的，<笑><笑>你自己又不是没找过，对吧？嗯嗯，不闲扯啊，还是回到这个《天气之子》嗯。好、嗯，嗯，这片子在看预告片的时候，其实我看到很多飞翔镜头，然后城市突然放晴的镜头，嗯、飞翔在云端，两个人和朝夕白露，然后云雾一起相伴的镜头，非常非常的漂亮。所以我说这个电影。就是大家没看过新海诚的，赶紧去补一下你的名字，跟《秒速五厘米》《炎夜之庭》《追逐繁星的孩子》这些作品，然后你一定会被他的画面所打动，这是他最拿手的杀手锏，这相当于是杀威棒了。让你看完一两部之后，你就知道为什么我们这次要帮 IMAX 公司这么狠推这部电影，因为它确实值得到 IMAX 里面去看。嗯
1: ，说到这个嘛，就是画面这个问题，新海诚他本人啊，生活的那个小城真的就是特别特别美。所以呢，就是他在自己的这些作品里边展现出来的很多场景，都是他小的时候看到的，比如说那蓝天白云啊、夕阳、轨道，还有他躺在。草丛上就可以一看看一晚上的就是璀璨的星空，所有的这些场景都是他童年的时候的亲身经历，并且呢是印象非常深刻的那种亲身经历。《天气之子》里边一千六百多个镜头都是他跟他的团队，就是一个一个的细抠，每一个都把最好最美的这样的一个状态和场景展现。生活中每一个瞬间其实都是可以很美好的，他希望把所有这些美好的瞬间。以最美好、最完美的状态展现出来，然后让所有看到这些画面的观众都能够产生一种幸福感和温暖的感觉。嗯
0: ，是
1: 。而且这片子还有一特有意思的地方啊，就是这片
0: 子不是叫《天气之子》吗？对。里边的这个女主角她有百分百晴天巫女的能力，就是她会让天气放晴，
1: 嗯、通过祈祷的方式。嗯。
0: 而在这部《天气之子》上映的那一天，是日本六到八月里边首个。放晴的日子哇！因为今年很特殊，就是六月份之后，日本就一直阴雨连绵，而且六到八月的时候还发生过几次小地震。嗯，而在这部片子当天公映的中午，哇，日本东京整个放晴了！我天，这么神奇吗？对，所以就是很多人说，哇，百分百晴天巫女能力、嗯，然后在这里边开始出现
1: 了。这就是一次破次元的行为，嗯、就是二次元和三次元。打破了次元壁。你看北京这些天这么大雾霾、嗯嗯，会不会
0: 在上映那天的时候，哇，晴空当照？有啊、嗯，对吧？我觉得也会有可能的。对，然后我们也感受一把纯粹爱恋的同时，享受一把纯净的天气，对吧对？而且评分也挺高的，我查了一下，好像现在的话 ，IMDB 上面是七点八分
1: ，那很高了已经、啊、还有一个点是，刚才我跟阿甘聊天时候聊出来的、嗯，就是你的名字这个电影呢，是所有的日本电影里边。在日本的票房排行排第二，对，啊、呃，但是在全球的票房里边排第一，超过了《千与千寻》。嗯，哦，就是日
0: 本电影的全球票房。对对,对对
1: 。然后阿甘就说说：“哎，那是因为你的名字在中国大陆上映了。<笑>哎”我觉得很对，对
0: ,对我告诉你这，这这有一点啊，就是、嗯、如果按现在的汇率来算，啊，计算通货膨胀肯定还是千语千语《千与千寻》高，但是呢，如果是以之前的那个汇率来算。啊，以上映年度的那个汇率来算，就是你的名字要比《千与千寻》稍微高那么一点点然后高在哪儿呢？其实是大陆的票房起了很大的作用。那我们现在其实可以期待一下啊，就是《天气之子》的票房。嗯，没错，《天气之子》如果说国内的票房够高，有可能会把你的名字都抄
1: 掉。应该会的。嗯，因为其实国内对于这部的期待程度一定比你的名字还要高。对，因为、嗯。你想，一百亿日元也才五六亿人民
0: 币而已。对，相当于他在国内如果拿一十五亿以上的票房，那可能说就是日本影史最高的这个票房电影了，全球啊，全球最高的,的那个电影了。这个还是蛮厉害的。
1: 嗯
0: ，反正我们期待一下吧。
1: 期待一下吧，这里面一定也有 IMAX 的贡献。
0: 对，而且有很多，我跟九哥就会贡献最少两张票。对，嗯，嗯，最少两张吧，也有可能三张。嗯。有可能四张、嗯，我争取四
1: 张
0: ，<笑><笑><笑>好吧，行，那那其实咱们这期节目可以大概到这儿了吧？对、嗯，期
1: 待一下吧。这部戏真的非常非常值得大家去 IMAX 影厅体验。对
0: ，然后再预告一下，我们下期的节目呢，会跟大家来聊一聊十一月一号也将上映的《终结者：黑暗命运》。嗯，啊，这片子也有 IMAX 版本，会在十一月一号登陆国内的 IMAX 影厅。然后我们会做单期的节目，好，那我们这一期的节
1: 目可以进抽奖环节了。九哥上，本期有奖互动的参与方法如下：一、订阅本专辑；二、在本期节目下方以井号 imax 天气之子井号为开头，在评论区写下你对本期节目中印象最深的一段话和你对这部电影最强的期待。小麦呢将在2019年的10月31号选出10个优质评论，发放两个 IMAX 全国通退券。如果您在中奖通知收到后的7天之内没有回复，那么就要视为自动放弃了哟。同时，我
0: 们 IMAX 电台也建立了微信粉丝群，欢迎各位加入。加入群后呢，您可以在第一时间知晓 IMAX 的相关影讯。群里边呢也有观影招募、影票赠送、衍生品赠送等多种福利发放。加入方法如下：添加管理员微信 imaxmini m a 麦，注明您是电台的粉丝。管理员通过好友后会拉您进群。以上的这些信息我们都会写在本期的附属栏里，欢迎大家加我们的微信群并参与抽奖。好，然后我们以 imax 的宣传语作为本次节目的收尾。多达百分之二十六的画面内容尽在 IMAX，
1: 尽情体验，大有不同。